0: Na przykład podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
1: Dzień dobry Państwu. To jest pierwsze spotkanie z nowego cyklu literackiego Tłumacz w Muzeum. To jest taki cykl, którego bohaterami są oczywiście tłumacze, których chcemy państwu pokazywać jak najczęściej. I to jest pierwsza okazja, dla której się dzisiaj spotkaliśmy. Druga to dziesięciolecie Stowarzyszenia tłumaczy Literatury, którego obie jesteśmy członkiniami. Stowarzyszenia, które istnieje po to, żeby przede wszystkim zwiększać widoczność tłumacza i żeby zastanawiać się nad tym, czy tłumacz to rzeczywiście jest drugi autor, czy może tylko rzemieślnik, który korzystając z narzędzi, który ma, pracuje dla tego autora pierwotnego. No i trzecia, ale nie najmniej ważna, bynajmniej okazja, to premiera zbioru opowiadań Kiedy zapadam rok. I teraz bardzo bym chciała wymówić ładnie imię i nazwisko. Spróbuję jean Cabré. To tak, ja będę rozmawiać z Anną Sawicką. Anna Sawicka jest iberystką, pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim. Między innymi redaguje studia iberystyczne, tłumaczy nie tylko z katalońskiego, ale też z hiszpańskiego. Była lektorem języka polskiego i wykładowcą literatury polskiej na Uniwersytecie Barcelońskim. Zajmuje się na co dzień literaturą katalońską. Ma w dorobku przykłady utworów katalońskich dramaturgów. Uwaga, Sergi Belbel, Józef Maria Bennett. Jornet, Carles Basel i Josep Perepeiro oraz opowiadania Pere Caldesa i Javiera Tomeo. A także to ciekawostka, średniowieczny brewiarz mistyczny, guru wszystkich znawców i amatorów literatury katalońskiej Ramona Jula. Powieści, które pewnie państwo znacie i czytaliście. Alberta Sancheza Piniola, Chłodny dotyk, Luis Antona Baulenasa, Zaworek kości, Marian Helsanglady, Skrzypce z Auschwitz i Eduardo Mendozy, Miasto Cudów. W 2013 roku ukazała się w jej przekładzie pierwsza tłumaczona na polski powieść Żawmeca Brego, Wyznaje. Potem po kolei właściwie, bez tych przerw, które były w oryginale, Głosy pamano, Jaśnie Pan, Cień Eunucha agonia dźwięków oraz dwa zbiory opowiadań, podróż zimowa oraz ten z okazji, którego się dzisiaj spotykamy, czyli kiedy zapada mrok. I ja chciałabym zacząć tę rozmowę od przypomnienia sobie i pani Annie, która może tego nie pamiętać. Naszą bardzo krótką korespondencję z 2000, to był marzec 2012 roku, kiedy zapytałam, czy znalazłaby pani czas, żeby przetłumaczyć opowiadanie Empar Molinar, katalońskiej pisarki, która miała wtedy przyjechać na festiwal opowiadania. I dostałam odpowiedź, że akurat teraz nie bo przez następnych kilka miesięcy tłumaczy Pani całkiem sporą powieść katalońską. I zastanawiam się, czy wtedy, w 2012 roku, wiedziała Pani, że Cabret w Polsce dopiero się zaczyna i że będzie aż tak popularny i że wyznaje i
2: właściwie następne książki staną
1: się bestsellerami.
2: Przede wszystkim witam serdecznie wszystkich gości. A panią chciałam bardzo przeprosić, że tak odpowiedziałam na, na maila. Całkiem zrozumiałe. Gdybym wiedziała, że się spotkamy w tak pięknych i miłych okolicznościach, to odłożyłabym tłumaczenie Cabrego i przetłumaczyłabym opowiadanie Parmoliner i miałybyśmy za sobą bardzo dobrą współpracę. Mam nadzieję, że nic straconego, że no <laughs> jeszcze pewno. się uda. Natomiast powieść, którą wtedy tłumaczyłam. Rzeczywiście zaskoczyła mnie. No i muszę się przyznać, że kiedy widziałam ją w księgarniach w Katalonii, no to nie rzuciłam się na nią natychmiast, bo wydawała mi się trochę za gruba. Potem się okazało, że jednak wydawnictwo dostało sygnał z Barcelony, że to jest rzecz warta grzechu, że świetnie się sprzedaje, ma znakomite recenzje. I wtedy mogłam o nią powalczyć, a nie było to takie oczywiste, ponieważ autor wskazał tłumacza. I to nie byłam ja. Na jakimś spotkaniu autorskim pojawił się student z Poznania, fascynat literatury katalońskiej i powiedział, że bardzo by chciał tę powieść przetłumaczyć. Więc zanim wydawnictwo podpisało ze mną umowę i ten student, i ja musieliśmy przygotować próbkę, żeby pokazać jakie mamy możliwości. Więc wydawnictwo wybrało mnie i no chyba dobrze, bo trochę miałam większe doświadczenie niż ten młody człowiek. Aczkolwiek doskonale rozumiem, bo... Czasem się człowiek rzuca na głęboką wodę, nie zdając sobie sprawy z tego, czy go zadanie przerasta, czy nie. Wymieniła pani Księgę Przyjaciela i umujowanego Ramona Lula. I ja bardzo jestem przywiązana do tego przykładu, bardzo, bardzo go lubię. On jest w tej chwili już niedostępny, ale ludzie, którym się udało tę książkę kupić, jeszcze do tej pory czasem do niej nawiązują, dziękują, że coś takiego powstało. Natomiast teraz w życiu bym nie wzięła się do tłumaczenia Ramona Lula, bo nie jestem mediewistką, a ja ten tekst przetłumaczyłam, nawet nie z krytycznego wydania, tylko z wydania popularnego, bez przypisów, bez wstępu, bez niczego. I jakoś się udało. Mam nadzieję, że nie, nie zrobiłam tam jakichś wielkich teologicznych błędów, no ale zaprzyjaźniony Franciszkanin, który chciał to przełożyć, pracuje nad tym całymi latami i nic. No, a ja siadłam, przetłumaczyłam i jest, jest ten przekład. Aczkolwiek, tak jak mówię, teraz z moim doświadczeniem już wiem, że żeby tłumaczyć literaturę średniowieczną trzeba być mediewistą, trzeba znać łacinę, Trzeba mieć oczytanie w tym piśmiennictwie i nie rzucać się z motyką na słońce. No, czasem lepiej nie wiedzieć.
1: Księga Przyjaciela i Umiłowanego Lile ukazała się w 2003 roku, więc dla tłumaczy, jak się państwo domyślacie, to jest właściwie już cała epoka od tamtej pory. To ja bym chciała wrócić w takim razie do początków, bo jest pani wykładowcą, a to jest cykl Tłumacz w muzeum. Czy mogłabym zapytać, jak została pani tłumaczką? Co było pierwsze? I czy to trochę wiem już, jak została pani tłumaczką KB Dobrego, ale jak została pani na przykład tłumaczką Mendozy?
2: Tłumaczką Mendozy zostałam na moje szczęście, dlatego że w tej chwili, jeśli chcę się pochwalić, że tłumaczę również z języka hiszpańskiego, nie tylko z katalońskiego i wymieniam tytuł Miasto Cudów, to wszyscy hiszpanie mówią, o, Miasto Cudów, najważniejsza powieść Mendozy. Natomiast moja koleżanka z pracy, Praktycznie ma na Mendoza w znaku monopol, ale ta książka wydawała jej się troszkę może za trudna, bo jest tam dużo historii, dużo takich odniesień lokalnych, a te książki Mendosy, które tłumaczyła, to były kryminały. No i zapytała, czy nie chciałabym przetłumaczyć. Chciałam, przetłumaczyłam i bardzo jestem zadowolona z tego, że taki przekład mi się udał, a poza tym to rzeczywiście była wyjątkowa przygoda, bo z reguły próbuję wykorzystać znajomych do konsultacji przekładów moich i mój rodzony brat tutaj jest obecny, odmawia współpracy, natomiast przy się. Połykał te kolejne rozdziały jak cukiereczki, tak mu się to podobało, no bo to jednak jest klasyka współczesnej literatury hiszpańskiej. To jest naprawdę bardzo ważna książka, więc bardzo się z tego cieszę, że się udało. Aczkolwiek te konsultacje różnie wyglądały, bo kiedyś wysłałam bratu rozdział kończący się akapitem poświęconym jednej z hal wystawowych na wystawie światowej w Barcelonie w 1888 roku, do której wtargnęli złodzieje. No i okazało się, że w tej hali są różnego rodzaju chronometry. Może sobie pani wyobrazić, ile mnie pracy kosztowało zidentyfikowanie tych chronometrów. Ale udało się. Zrobiłam przekład, wysłałam bratu i pytam, no jak, podobało się, w porządku? Tak, tak, ja ci tam jakieś uwagi naniosłem. No a te chronometry? Chronometry, a nie, to pominąłem ten akapit. <grych> <grych>
1: To nasze ulubione tłumaczkie historie tak naprawdę. A jak to jest być w Polsce tłumaczem z takiego małego języka, jakim jest kataloński? Bo wydaje mi się, że teraz mniej więcej 9 milionów osób po katalońsku czyta, takie informacje znalazłam. My w Stowarzyszeniu Tłumaczy Literatury staramy się organizować takie panele, w których rozmawiamy właśnie o mniejszych językach. One są zwykle w Warszawie albo w Krakowie organizowane. Więc skoro mamy okazję posłuchać o tym, jak to jest być tłumaczem z katalońskiego, jakie pani trudności napotyka... Na co dzień, takie również techniczne, słownikowe.
2: Ja jestem takim szczególnym przypadkiem tłumacza, właśnie takim trochę niedzielnym tłumaczem, bo muszę przede wszystkim pracować ze studentami na uczelni, i dlatego te moje początki przekładowe właśnie były związane z praktyką akademicką. Byłam w Barcelonie, tam. Byłam w środowisku katalońskim, też chodziłam na kursy, posługiwałam się tym językiem i uczyłam się katalońskiego, czytając autorów, których mi polecano. Po powrocie do Krakowa dumna z siebie poszłam do wydawnictwa literackiego i mówię, że są subwencje, ja tutaj przetłumaczyłam opowiadania Pere Caldersa, może by to opublikować, aha, no więc z jednej strony jed wielki entuzjazm, więc z jednej strony zaczęłam te opowiadania publikować w prasie, a z drugiej strony właśnie robiłam wszystko, co się dało, żeby jednak literaturę katalońską jakoś propagować w, w naszym środowisku. No i tutaj akurat współpraca z wydawnictwem Księgarnia Akademicka okazała się cenna. Udało mi się stworzyć serię literatury katalońskiej. To się nazywało Seria z Barretiną pod redakcją Anny Sawickiej. Barretina to jest taki beret czerwony kataloński. I tam ukazały się trzy bardzo ciekawe teksty. Anonimowy bestiariusz w tłumaczeniu Rozali Sasor, Wiersze Żana Brosy, tutaj Marcin Kurek z Wrocławia tłumaczył, Merceru Dureda, opowiadania, Płatek Białej Pelargoni, Barbary Łuczak. Wszystko było pięknie, ja tam czasem pisałam przedmowę, starałam się włączyć w proces wydawniczy, bo to jest wydawnictwo niekomercyjne. Nakłady były malutkie, na przykład 300 egzemplarzy, a trzeba było wykonać całą pracę osobiście, starać się o subwencję, rozliczać się z tej subwencji. Pieniądze były przeznaczone na wydanie książki, jak coś zostało, to było dla tłumacza. Ale problem pojawił się, kiedy koleżanka, która się rzeczywiście zajmuje literaturą średniowieczną, Rosalia Sasor, przetłumaczyła fragment powieści rycerskiej Tyranta Białego. No i ja oczywiście chciałam, żeby ta książka znalazła się w serii literatury katalońskiej. Niestety okazało się, że barretina to jest symbol, który dzieli, a nie łączy i niestety moja seria literatury katalońskiej ograniczyła się do trzech tytułów. W każdym razie coś mi się udało opublikować i to tak trochę na własną odpowiedzialność. Ramona Liula, bo mi się bardzo podobał. Sergi Belbela, bo byłam na sztuce, stwierdziłam, że jest bardzo oryginalna. To był mój wybór. Natomiast te większe powieści, które się ukazały w wydawnictwach już komercyjnych, to zawsze był wybór wydawnictwa z jakiegoś powodu. Także opłacało się zacząć tłumaczyć za darmo, czy właśnie w takim niszowym wydawnictwie bo już nazwisko było rozpoznawalne i kojarzone z literaturą hiszpańską.
1: Czy powstał w końcu ten słownik katalońsko-polski, który podobno już od 20 lat jest pisany, czy jeszcze ciągle nie? Bo ja chciałam zapytać, jak to jest na co dzień, kiedy pracuje pani z tekstem, nawet jeśli to jest praca po godzinach i od święta, bo na co dzień są zajęcia na uniwersytecie, to co się właściwie robi, kiedy się tłumacz z katalońskiego zatnie?
2: Więc odpowiem cytatem z Pere Caldersa do kolegów z Poznania. Tłumaczycie ten słownik, czy budujecie katedrę? Bo raczej chyba to drugie. I to
1: jeszcze zagrane familie. Oj
2: tak, więc nie wiem, czy ten słownik kiedyś zostanie opublikowany. Pewnie nie ma koniunktury odpowiedniej. Natomiast w tej chwili tłumaczę książkę z hiszpańskiego leży obok mnie na biurku słownik hiszpańsko-polski i nie mogę uwierzyć w to, że to jest takie proste, że Właśnie można pytam, tak? zajrzeć do słownika i już mam wersję polską. No niezależnie od tego, że słownik może nie jest doskonały. Natomiast rzeczywiście korzysta się ze słowników jednojęzycznych, z tym, że przy katalońskim Problem jest taki, czy się korzysta ze słownika normatywnego czy ze słownika opisowego, bo język kataloński cały czas jest kontrolowany przez powołane do tego instytucje, eliminuje się kastelianizmy, naleciałości z języka hiszpańskiego, instytucje typu Akademia Nauk dbają o czystość języka. No i dla tłumacza to jest bez sensu. Dlatego, że ja się spotykam z językiem literackim mówionym, ale językiem, który oddaje specyfikę różnych miejscowości, różnych regionów katalońskich. Tych odmian jest sporo. I najwygodniej się korzysta ze słownika katalońsko-walencjańsko-majorkińskiego. Wtedy... Super. Rzeczywiście autorzy tego słownika nie obrażają się na lokalizmy i można znaleźć różne ciekawe rzeczy, których w słowniku normatywnym niestety nie ma.
1: A czy kataloński rzeczywiście jest taki trudny, jak się nam amatorom zwykle wydaje? Czy to jest taki mały język jak wiem, albański albo baskijski, który wydaje się właściwie niemożliwy do opanowania? Bo tak sobie myślałam, jak właściwie często ma pani na przykład okazję rozmawiać po katalońsku, bo katalończycy pewnie z nie swoimi niekatalończykami niekoniecznie. Więc to właściwie no dwa pytania. Mhm.
2: Tak, w Katalonii po katalońsku rozmawiam ze znajomymi, Kataluńczycy mają znakomity słuch i w momencie, kiedy zaczynam rozmowę i słychać obcy akcent, natychmiast przechodzą na hiszpański. Aczkolwiek zdarza się też, że ktoś nastawiony bardzo patriotycznie na pytanie w języku, zadane w języku hiszpańskim reaguje. A si Katalunia, a es parla català? To jest Katalonia i tu się mówi po katalońsku. Nigdy mi się to nie przetrafiło, ale ponoć Zdarzy. zdarza się tak. Czy jest trudny? Kiedy uczyłam języka polskiego, zrobiłam schematy dla moich studentów, z których wynikało, że język kataloński i język polski mają bardzo dużo wspólnego jeśli chodzi o fonetykę i rzeczywiście to im pomagało w nauce. Jest bogatszy fonetycznie niż język hiszpański, dlatego trudno zrozumieć ze słuchu, jeżeli nie ma się obycia w tym języku, ale nie, nie wydaje mi się jakoś szczególnie trudny.
1: A czy rzeczywiście jest tak, ja pamiętam, jak czytałam, wyznaje, to to, co mi się rzuciło w oczy jak prawdziwej tłumaczce, to było takie zdanie, że jeden bohater mówił po katalońsku, drugi po rumuńsku i rozumieli się nawzajem. Czy to jest prawda, czy to jest możliwe, czy to jest taka trochę fikcja? To
2: fiktylecka. zależy, o czym rozmawiali. Okay. E, e, oczywiście, bo użytkownik języka hiszpańskiego w Barcelonie, w podstawowych życiowych kwestiach sobie znakomicie poradzi, ale o literaturze nie, nie podyskutuje, bo zbyt bogatym językiem posługuje się kultura, żeby dało się te wszystkie niuanse wyczuć na podstawie innego języka romańskiego.
1: A od czego właściwie zależy, że autor, który urodzi się w ogólnie rozumianej Hiszpanii, ale w jednym z regionów autonomicznych albo literacko-autonomicznych, że tak powiem, decyduje się pisać właśnie po katalońsku na przykład albo po baskijsku, nie dwujęzycznie, bo wielu basków pisze swoje teksty i po hiszpańsku, i po baskijsku, na wszelki wypadek, jak rozumiem. Od czego to zależy właściwie? Od wychowania, od rodziny, od jakiejś świadomej decyzji, jak to było na przykład z Cabrem? Wie Pani coś?
2: To jest kwestia wyboru. Rzeczywiście, w tych regionach, takich jak Galicja, Kraj Basków, Katalonia, większość ludzi jest dwujęzyczna. Z konstytucji wynika, że język hiszpański jest językiem, który wszyscy powinni znać. Natomiast Cabré chodził do szkoły jezuitów zresztą, gdzie otrzymał wykształcenie w języku hiszpańskim i, i czyta oczywiście literaturę w języku hiszpańskim, znakomicie się tym językiem posługuje. Za język ojczysty uważa język kataloński, to jest język jego rodziny, a także język też tej kultury, z którą on się identyfikuje. To jest język z bogatym dorobkiem literackim i bardzo wiele osób dwujęzycznych decyduje się w tym języku pisać.
1: Nie pisał nigdy kabry po hiszpańsku? Nie. A w takim razie jak? Ym, czy ludzie zajmujący się literaturą, czy czytelnicy w Hiszpanii, czy wie pani, jak oni odbierają Kabrego? Bo nam się wydaje, że znaczy mnie się wydaje, że w Polsce on jest rzeczywiście bardzo popularny. Ta liczba książek, która została wydana, porównałam sobie, przejrzałam nawet dzisiaj jego stronę internetową i okazuje się, że właściwie niemal wszystkie tytuły, te najważniejsze, ukazały się po polsku. Natomiast jeśli chodzi o inne języki, to niekoniecznie. Te tłumaczenia na hiszpański są, ale czy to nie jest Trochę tak, że on w Polsce jest bardziej znany niż w
2: Hiszpanii? Na no hiszpański jest tłumaczony i te przykłady z reguły ukazują się równolegle, aczkolwiek nie zawsze są akceptowane przez samego autora. Głosy Pamano były tłumaczone dwukrotnie, bo pierwszy przekład odrzucił, więc tutaj dlaczego wydawane są równolegle, żeby wydawnictwo nie robiło konkurencji. Bo jeżeli czytelnicy są dwujęzyczni, to jeżeli kupią w języku hiszpańskim, nie kupią już w języku katalońskim, bo znają oba i właściwie jeden, jeden egzemplarz w domu wystarczy. Więc tutaj nie wiem, czy w Polsce jest bardziej znany niż w Hiszpanii, ale bardzo się cieszę, że jest znany. Natomiast zdaje się, że w Czechach po jednym przekładzie to zainteresowanie autorem się zupełnie rozmyło, nie, nie, była, bo nie było nie z Drugim językiem
1: po hiszpańskim, z tego co zauważyłam, jeśli chodzi o liczbę tłumaczeń. No tak się złożyło, e, tak. To, mm -hmm. Więc myślę, że możemy być dumni z tego, ale też również e, dzięki pani tak się pewnie stało, bo gdyby ten pierwszy przekład nie, niekoniecznie był udany, to później różnie mogłoby być.
2: No, ja się <śmiech> bardzo, bardzo denerwowałam, czy on będzie udany, ja się to myślę <śmiech> bo pierwsza reakcja, pani redaktor była taka, że, m, że mnie zupełnie zmroziła. Pani Aniu, to jest fatalne. No i to Taki to... koszmar
1: tłumacza dla państwa, którzy nie są tłumaczami. Tak. I wtedy przestajecie wierzyć, że jesteście właściwie prawdziwymi tłumaczami zaczynacie się zastanawiać, co zrobiliście źle.
2: Tak, tak, tak. Ale... No ale potem jakoś już dogadywałyśmy się.
1: Bo domyślam się, że dla takich tradycyjnych redaktorów, którzy na przykład nie znają języka oryginału, nawet jeśli dostają wyjaśnienia od tłumacza i wskazówki od autora typu nie tłumaczymy z fragmentów z języków obcych. Skoro w oryginale zostały po francusku, katalońsku czy po łacinie, to tutaj też powinny być. Niekoniecznie dajemy przypisy, a najlepiej ich nie dajemy. To są takie problemy, które my tłumacze mamy na co dzień rzeczywiście, bo mhm. ja Sama teraz mam panią redaktor, która uparła się, żeby tłumaczyć wszystkie cytaty z francuskiego, które są. Ja uznałam, że skoro nie były tłumaczone dla amerykańskich czytelników, to dlaczego mają być dla polskich? Więc ta praca codzienna z redaktorami, domyślam się, że nie była y, łatwa. Czy teraz jest już przy następnych książkach prościej?
2: Tak, tak, już jest komfortowo i z obecnym redaktorem Mamy wspólny język. Który też jest tłumaczem. Jest tłumaczem, jest poetą, tak, więc łatwiej nam jest się porozumieć. Natomiast w kwestii przypisów, tutaj chciałam właśnie zastrzec, że ja czasem sobie pozwalam na przypisy, których nie było w oryginale. I to jest konsultowane z autorem. W większości, w większości przypadków. Trochę to jest na zasadzie podejmowania gry z autorem, który sam się o to prosi. Zaczęło się od powieści Wyznaję. Tam na ostatniej stronie autor napisał, że powieść została definitywnie nieskończona 27 stycznia w rocznicę wyzwolenia obozów w Auschwitz. Ja sobie pozwoliłam na dopisek, że powieść została oddana do druku 27 stycznia oczywiście z inną datą. Autor zaakceptował, a wydawnictwo stwierdziło, że się trochę zagalopowałam i że oni tego nie podpiszą. Mogę podpisać własnym nazwiskiem i, I, tak, się i, i tak się stało. Natomiast z różnych powodów daję przypisy, Właśnie na zasadzie podejmowania gry z autorem. Na przykład w zimowej podróży jest takie opowiadanie, w którym święty Jan przed siódmą pieczęcią powiedział chorysco Drżenki drżanki, do Op opowiadam. Przed siódmą pieczęcią, aha, Apokalipsa. Dobrze. No to czytam Apokalipsę od deski do deski. Szukam, w którym momencie on to powiedział. No i w końcu znalazłam Wergiliusz w Czyli
1: nie do końca. No więc
2: dałam oczywiście przypis, skąd pochodzi Horescoreferens i dalej autor podaje cytaty z Pisma Świętego, z świętego Mateusza, z Ewangelii. Bardzo dokładne odnośniki. Rozdział, wiersz od do... No i oczywiście zmyśla. No więc w przypisie podaję, co tam rzeczywiście w Piśmie Świętym, jak się sięgnie, można znaleźć. Albo na przykład w tej książce jest takie opowiadanie Ręce Małka. Pytałam autora, o co chodzi z tym Małkiem i powiedział, że chodzi o grafikę, której autorem jest Mauritis Cornelis Escher, Rysujące ręce, tak się nazywa ta grafika. Dlaczego Małk? Dlatego, że Mauritisa w domu nazywano Małk. Zgadliby państwo?
1: Nie, nie moglibyśmy też zapytać autora. Ja tak sobie myślę, że to jest marzenie każdego tłumacza, mieć autora, który żyje i odpowiada na maile.
2: Tak, tak, odpowiada, odpowiada na maile, współpracuje, aczkolwiek Baje różnie... się Tak, bardzo dobrze się bawi, aczkolwiek różnie ta współpraca wygląda, bo na przykład do powieści Wyznaję dostałam listę ukrytych cytatów. Jak to jest już, właśnie moje następne pytanie. Jak, jak, jak już powieść przetłumaczyłam, Aje. czyli to było za późno. Potem jeszcze z kolejną powieścią Głosy pamano miałam podobną przygodę. Tam autor po kolejnych wydaniach zmieniał różne rzeczy, bo czytelnicy, tłumacze zwracali mu uwagę, że popełnił jakiś błąd rzeczowy. I ja już kończyłam przekład i wtedy wydawnictwo przysłało mi nową, poprawioną wersję. Zapytałam, co zostało zmienione. Nie dostałam odpowiedzi. I teraz proszę sobie wyobrazić, co ja miałam z tym zrobić. Czy tłumaczyć od początku, czytać całą powieść i szukać, co mogło być zmienione. Więc wybrnęłam z tego w ten sposób, że w momencie, kiedy miałam jakieś wątpliwości, sprawdzałam w tym nowym wydaniu. Natomiast no niestety nie było to wykonalne, żeby... Na tym etapie pracy jeszcze raz cały oryginał przeczytać od początku, uważnie sprawdzając, czy przypadkiem nie było tam jakiegoś błędu. Na te 600 stron tam tych zmian było, no nie wiem, około 10. No to przecież to jest szukanie igły w Stogusiana, a nie podali mi, co dokładnie zostało zmienione. Także? Yy,
1: tak, to usłyszycie Państwo dzisiaj pewnie kilka takich koszmarów każdego tłumacza. To jest właśnie jeden z nich, kiedy się dostaje kolejną wersję bez zaznaczonych zmian. Jeszcze lepiej jak jest na przykład tylko wydrukowana. To jest akurat moja przygoda z książką Liny Danam. Dostałam cztery wersje, które wydrukowane przyjechały z Nowego Jorku, ponieważ nie można było ich przesyłać elektronicznie. No i tu się odbywało to tak, że musiałam porównywać po prostu linijka po linijce, gdzie te zmiany zostały wprowadzone, bo akurat autorka miała taki kaprys. i przy to rzeczywiście jest tak, że ta czujność właściwie musi być nieustanna. Ja czytając teraz część, odświeżając sobie część, czytając między innymi Kiedy Zapadam Rok, zastanawiałam się, jak się pracuje nad kabrem z taką świadomością, że tam w każdej chwili może się pojawić jakieś ukryte albo nieukryte odwołanie, jakiś cytat, który będzie podany bez cudzysłowu, bez przypisu. Czy da się to wyłapać? Jak się żyje z taką myślą? Ja wiem, jak się żyje, bardzo trudno. Że coś się przegapiło, i że to tam może być, ale tłumacz nie zauważył, że to jest akurat cytat albo parafraza, bo nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o ten problem trudniejszych książek niż właśnie kabre.
2: No trzeba się trzeba z tym pogodzić, że nie wszystko się da. Czytelnicy do mnie piszą, bardzo lubię jak piszą do mnie matematycy. Dostałam piękny wykład na temat liczb zespolonych, popełniłam błąd, napisałam coś innego. Teraz już wiem, że są liczby zespolone i cały, cały bardzo piękny wykład. Miałam też taką przygodę z powieścią Agonia dźwięków, której bohaterem jest Franciszkanin. I ja niestety tę książkę podarowałam zaprzyjaźnionemu Franciszkanowi, jak ona już była wydrukowana. I on delikatnie zwrócił mi uwagę, że przeor w zakonie franciszkanów nazywa się Gwardian, a ja tych przeorów tam dałam kilku. No i niestety już tak się stało.
1: A czy ma Pani albo miała przy którejkolwiek z książek tłumaczonych dla marginesów konsultantów? Czy prosiła Pani o konsultantów? Czy liczyła Pani właściwie tylko na redaktora? Ja głównie pytam o to w tych muzycznych kwestiach, bo to jest coś, co się zawsze u Kabrego pojawia. Ta muzyka, nie tylko utwory, ale też instrumenty, ich budowa, tytuły utworów. Czy tłumacz, który nie ma wykształcenia muzycznego może sobie z tym poradzić? Czy miała Pani jakąś pomoc?
2: To rzeczywiście jest problem. I tutaj chciałam przeczytać fragment listu koleżanki, która w moim imieniu spotkała się z zaprzyjaźnionymi muzykami, dysponując hiszpańską wersją książki, bo nie zna katalońskiego, moim nieporadnym przekładem i napisała mi tak. Opis utworu Schuberta Jacek Hołubowski skonstruował słuchając utworu i analizując partyturę. Więc zapisaliśmy to tak, jak wynika z wykonania i z nut, bez odnoszenia się do tekstu Cabrego i Twojego, ponieważ wydało się to jedynym możliwym sposobem zapisania tego opisu po polsku. Jacek i jego córka Zosia zapalili się bardzo, przegrywali, przesłuchiwali Dyskutowali. Ja to miałam wykonać sama. Efekt jest taki, przeczytam państwu ten fragment powieści. W powietrzu zawisła ulotna cisza i objawił się Schubert. Najpierw dwa takty fortepianowego arpeggio, a później z głębokości odchłani w dynamice pianissimo wyłaniają się dźwięki S i G skrzypiec wznoszące się przez B i C, z rozjaśniającym wdarciem się wiolonczeli, aż do kulminacyjnego skrzypcowego D, które domyka temat, opadając do początkowej frazy, do początku noturno, ale silniej, z wyraźniejszym charakterem. A on wtedy myśli, Boże, jak możliwe jest takie piękno. To ostatnie zdanie jest moje.
1: Teraz powinnam zapytać, jak długo powstawał ten fragment? Bo myślę, że u Kobrego jest dużo takich kawałków, do których się wraca naprawdę wiele razy w trakcie przekładu, prawda?
2: No właśnie, ale niestety musiał powstać przy pomocy. W książce wydrukowane są nuty. Ja nie czytam nut. I poddałam się, no gdyby nie te kontakty z muzykami, ale proszę zwrócić uwagę, oni odgrywali ten utwór, czytali nuty, czytali jednocześnie tę moją nieporadną polską wersję i wersję hiszpańską, żeby ten jeden akapit miał sens. On w tej chwili ma sens, ale dla mnie to jest chińszczyzna, no niestety.
1: To teraz doszłyśmy do takiego pytania, które pojawia się na wszystkich tłumaczeniowych dyskusjach wśród tłumaczy. Czy czytać książkę przed tłumaczeniem, czy nie? Teraz wyobraźmy sobie, że się nie czyta Kabrego przed tłumaczeniem, to chyba niemożliwe. I to jest takie pytanie, jak długo się pani przygotowuje, zanim właściwie padnie pierwsze zdanie. Czy to jest tak, że właśnie szuka pani, pyta w międzyczasie, w czasie pracy nad książką, czy wszystkie materiały próbuje pani na przykład zgromadzić przed rozpoczęciem tłumaczenia, żeby potem się nie odrywać co chwilę, bo rozumiem, że to tak może być.
2: No to y, różnie wygląda. Najpierw y, myślałam, że jednak książkę trzeba przeczytać, zanim się zacznie ją tłumaczyć, ale właśnie wczoraj, tłumacząc, przyłapałam się na tym, że tłumaczę zdanie, nie doczytawszy go do końca. Więc nawet. Skandal, <śmiech> Skandal. No, ale dostałam za swoje, bo musiałam wrócić i wszystko poprawić. Natomiast właśnie trochę to jest tak, że na pewnym etapie znajomości ja te książki Cabrego już znałam i czytałam, zanim zaczęłam je tłumaczyć. Wyznaję mnie przeraziło, bo taka gruba książka. Musiałam szybko zdecydować, czy chcę to tłumaczyć, czy nie. Więc rzeczywiście zaczęłam tłumaczyć, nie doczytawszy do końca. Ale ponieważ tam wszystko jest powiązane, tworzy taki zamknięty system, więc w pewnym momencie odłożyłam i przeczytałam do końca, co mi ułatwiło tłumaczenie. Inaczej by się nie dało. Natomiast co do bibliografii, no po prostu każda książka wymaga swojej osobnej bibliografii. I na przykład Głosy Pamano, to wtedy w turystycznym sklepie w Barcelonie wykupiłam połowę książek na temat Pirenejów rzeczy dzieje w Pirenejach. Musiałam się orientować, o co tam właściwie chodzi. Przy książce Agonia dźwięków myślałam, że w bibliotece uznają mnie za nowicjuszkę jakiegoś zakonu, bo wypożyczałam bardzo dużo książek z literatury zakonnej, na przykład Sanctimoniales, zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej do przełomu XVIII i XIX wieku. I proszę sobie wyobrazić, że tam znalazłam bezcenną informację, bardzo się zresztą z tego ucieszyłam, że siostry zakonne w tych odległych czasach nie miały żadnych problemów z tworzeniem form żeńskich. Więc ekonomka, kantorka, kuchmistrza, szafarka, prasowaczka, prowizorka, nosiwodka, ślusarka, warzywniczka, dzwonniczka, rękodzielniczka więc jak już dostałam taki materiał, no to dalej już poszło. Ale trzeba było do tego dotrzeć. To są autentyczne nazwy, no ale tej literatury zakonnej przeczytałam bardzo dużo i tak się też zastanawiałam, no pf, może trzeba było pójść do jakiegoś zakonu na konsultację. Zagadać. Przegadać, ale... Trochę mi było wstyd, no bo te zakonnice tam nie są przedstawione w najlepszym świetle, jakbym się musiała z tego tłumaczyć. Byłoby mi głupia. No więc wybrałam jednak literaturę. Ale to nie jest tak, że tylko jakieś dziwne sprawy, bo Konsultacje są potrzebne w podstawowych dziedzinach. Ja nie prowadzę samochodu, nie jeżdżę na nartach. Dla mnie to... No,
1: ale tu można znaleźć konsultanta chyba dość szybko, a jeśli chodzi o te bardzo specyficzne, kabrowskie rzeczy, to nie jest takie proste. Właśnie mu muzyka chyba najbardziej, zakon też, ale też... No, sposób...
2: ale z, Plastwo... z muzyką mam pewne doświadczenie. bo tłumaczyłam książkę Skrzypce z Auschwitz, i przeszłam całą drogę lutnika, bo musiałam skonstruować skrzypce. Skrzypce Panią zdecydowanie. Jest, jest taki podręcznik, pracowałam z tym podręcznikiem, ale naprawdę była to droga przez Mękę. Zbudowałam skrzypce.
1: Ja miałam na początku przygotowane takie pytanie, czy inaczej się tłumaczy, jeśli chodzi o Cabrego, ale też innych autorów powieści i opowiadania. Po czym przeczytałam oba zbiory opowiadań i pomyślałam sobie, że właściwie u Cabrego to te opowiadania i tak łączą się w łączą taką się. bardzo mhm. jednolitą opowieść i to pytanie trochę upadło. Bo jeśli chodzi o ten tom, to tam motywem przewodnim jest, co widać zresztą po okładce y, zabójcy na zlecenie, mordercy i najpierw sobie pomyślałam, bo nie widziałam okładki, czytałam w PDF i pomyślałam sobie, Jezu, co ten autor ma z tymi mordercami? Przecież to potem może się śnić. A potem sobie pomyślałam, że to świetny bohater właściwie. Doskonały do odtwarzania w różnych motywach i w różnym czasie. Więc rozumiem, że to pytanie właśnie o różnicę między przekładaniem powieści a opowiadań u Cabrego, to właściwie nie ma racji bytu, prawda?
2: A może to jest mój taki nauk po przetłumaczeniu kilku powieści, że ja szukam wspólnych motywów, wspólnych tematów. I potem powstała taka tradycja, indeks postaci. Ten indeks w oryginale był w powieści Wyznaje, w powieści Głosy Pamano nie, tylko był w przekładzie niemieckim, ale przyjęliśmy w wydawnictwie, że indeks postaci będzie w każdej książce. I stąd właśnie tłumacząc, już też przygotowałam taki indeks postaci do zbiorów opowiadań. Miałam przy tym znakomitą zabawę, bo też mogłam sobie pozwolić na ironię. Jest
1: to... ten indeks, który tłumacze lubią robić, bo takich zwykłych indeksów to nie lubię.
2: <laughs> I tutaj autor bardzo mnie wsparł w tym i też się znakomicie bawił, bo na przykład w powieści Cień Eunucha, główny bohater ma mnóstwo przydomków. I ja pracowicie wszystkie wyliczyłam. Bardzo się ucieszył z tego autor, a ja też miałam zabawę i nie jest to taka bezduszna rejestracja postaci, które występują, tylko taka troszkę z przymrużeniem oka, no, ale zaakceptowana przez autora. I tam wtedy podaję, w których opowiadaniach pojawia się ta postać. No Nie zawsze mi się udaje to wszystko dokładnie, przeanalizować, także coś jeszcze zostawiłam dla czytelników.
1: Tak, to dla czytelnika też zawsze jest praca. Ja sobie nie wyobrażam czytania książek Cabrego bez zaglądania, nawet tutaj do wyszukiwarek czasami do sprawdzania, co to jest Buttubatta, batta na przykład i oprócz tego, że ma jakieś swoje znaczenie po łacinie, to też pojawiło się w 1525 roku jako nazwisko jakiegoś bohatera antykomicznego, więc to jest ciężka praca nie tylko dla tłumacza, ale też dla czytelnika. Ja chciałam zapytać, bo już jakby rozmawiając bardziej o tej książce i o czasie, to są właściwie też dwa tematy, jak to zwykle w mojej pytaniach, bo ja dopiero teraz zdałam sobie sprawę, przygotowując się do tego spotkania, że książki KabRego w Polsce wychodziły z ogromnym opóźnieniem i nie wszyscy mogą wiedzieć, że to jest właściwie pierwsza książka po wyznaje, prawda? Jeśli chodzi o tak. oryginalne... Tak, 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 tak. Mhm. Natomiast u nas w międzyczasie pojawiły się wszystkie pozostałe powieści, niektóre wydane z poślizgiem 18-20 lat, więc myślę sobie, że dla polskiego czytelnika to może być trochę dziwne, że czyta książkę w Polsce wydaną dwa czy trzy lata temu, a tam ciągle są pesety i właściwie dlaczego. Mhm. I dopiero kiedy się sprawdzi bibliografię Cabrego, to się okazuje, dlaczego tak jest. Ale ja chciałam zapytać o to, jak ten zbiór został odebrany w Hiszpanii. Bo domyślam się, że hiszpańscy czytelnicy czekali na to, co się ukaże po wyznaje i co
2: Ukazał się ten zbiór, miał bardzo dobre lata temu, przyjęcie, prawda? a zaraz potem ukazał się kolejny esej Cabrego. On zwykle przeplata fikcję taką refleksją teoretyczną, opublikował już trzy książki, więc nie zostawia swoich czytelników, cały czas się coś dzieje, ale... Nawet ze względów zdrowotnych raczej nie podejmie tworzenia znów takiej wielkiej powieści, jak wyznają. To, to chyba zajęło mu 8 jedną, jedną lat.
1: W się, jedną w życiu się tak, chyba tak, A myślę, ile Pani zajęło tak. tłumaczenie, wyznaje? Właściwie...
2: Nie ma nikogo z wydawnictwa, żeby mi wypomnieć, że nie dotrzymałam terminu umowy. No, prawie dwa lata. Pamiętam,
1: no właśnie, bo to nie, nie wyobrażam sobie, żeby to mogło być krócej i też nie wyobrażam sobie, że można by wtedy żyć tylko z tłumaczenia, bo, bo się nie da, bo każdy tłumacz chyba y, umarł z głodu. Ja chciałam trochę odbiec od Cabrego i zapytać jeszcze o panią, o dwie rzeczy, o miejsca w Katalonii i o obrazy. Bo o muzyce już rozmawialiśmy, państwo pewnie nie wiedzą, że pani Anna stworzyła nawet spis utworów. To chyba przy Wyznaje było muzycznych, żeby można zrobić sobie taką ścieżkę dźwiękową, gdzie się znalazłam... Jeśli chcielibyście posłuchać utworów, które pojawiają się w ZNAJE, niekoniecznie wracając do książki, to taka lista istnieje i można sobie ją nagrać.
2: Ale to chyba prywatnie, bo ja różne indeksy tworzyłam do tej książki, różne zagadnienia wymagały osobnych badań, więc również spis utworów jest. Tym bardziej, że prosił mnie o to chyba Michał Nogaś, bo chciał do audycji na temat tej powieści przygotować tło muzyczne i wtedy zastanawialiśmy się, co mogłoby być i stąd wyciągnęłam te utwory, które tam się pojawiają u Cabrego. A
1: te miejsca, bo ja jak zaczynałam czytać Cabrego, to myślałam sobie, że na pewno w Barcelonie czy w Pirenejach można by chodzić miejscami Cabrego i zrobić sobie taką mapę. Potem się okazało, że niekoniecznie. Czy pani teraz po przełożeniu tylu książek Cabrego inaczej patrzy na przykład na Katalonię i na miejsca, które tam pani odwiedza?
2: Tak, robiłam zdjęcia tych sklepów, tych domów, które się pojawiają w powieści. Zaprzyjaźniłam się z właścicielem sklepu, w którym rodzina Cabrego robiła zakupy, a mieszkała naprzeciwko. Natomiast właśnie, czy można przejść trasą Cabrego w Pirenejach? Jest taka trasa i prawie mi się udało wziąć udział w wyprawie czytelniczej, do klasztoru Brugal, który występuje w tej powieści. Dostałam serię zdjęć od autora, natomiast to było chyba dwa dni po moim wyjeździe z Hiszpanii, więc niestety nie miałam okazji. Ale autor obiecał, że kiedyś mnie zabierze. <śmiech> może zabierze, może nie zabierze. W każdym razie wiem, że jest to możliwe, prześledzenie właśnie tej trasy w Pirenejach. A w Barcelonie, no w Barcelonie też Tam jak są najbardziej takie punkty, można.
1: Tak, mhm. dla kogoś, kto tak z czysto turystycznego punktu widzenia sobie te Barcelonę czyta, to różne miejsca może odnaleźć. Dlatego to... nie
2: zmieniałam nas własnych, żeby można było je znaleźć na planie miasta.
1: Rozmawiamy o Cabrem, rozmawialiśmy o Ljulu. Chciałam zapytać w ogóle o literaturę katalońską w Polsce. Wiem, że tworzy pani chyba cały czas aktywną bibliografię katalońską. No nie, nie wiem, czy nie. uaktualnianą, ale, nie, ale jest. Nie. I czytałam też artykuł o powojennej recepcji literatury katalońskiej w Polsce i to są naprawdę ułamki i urywki. Mhm. Dlaczego tak jest? Bo przecież ta literatura jest cały czas... Cabre nie jest jedynym pisarzem, który pisze po katalońsku współczesnym, żyjącym i piszącym, no powiedzmy, że popularną literaturę, tak, którą da się czytać, nie mówię o naukowej czy o non-fiction, więc tak. dlaczego akurat Cabret i dlaczego nie inni?
2: Na pewno to jest dobry pisarz. Po pierwsze trochę zbieg okoliczności, a po drugie wydawnictwo rzeczywiście zainwestowało w promocję. To były audycje, spotkania, wywiady. Autor był kilkakrotnie zapraszany do Polski no i to procentowało zainteresowaniem jego twórczością. Może też w jakiś sposób leży nam ten, ten sposób patrzenia na świat, ta wizja artystyczna akurat Polakom odpowiada. Natomiast właśnie to nie jest tak, że literatura katalońska nie jest w Polsce znana. Ja rzeczywiście robiłam pracowicie indeks tych utworów, które się ukazały do 2004 roku, ale potem nastąpił boom, zmieniły się zasady i rynek wydawniczy. No i okazuje się, że tej literatury katalońskiej w Polsce jest bardzo dużo. I tutaj na targach książki w Warszawie w 2016 roku Katalonia była gościem specjalnym. Nie honorowym, ale specjalnym. I wtedy... Znalazłam taki dokument, w którym była podana lista książek tłumaczonych z katalońskiego, które się ukazały w Polsce w latach 2013-16. I proszę sobie wyobrazić, że w tym czasie opublikowano 44 tytuły. Z tym, że... Są to książki przeróżne. Literatura dziecięca i młodzieżowa, futbol, komiks, kryminał, literatura sensacyjna, romans, poezja, literatura gatunkowa. Jest taki na przykład autor Henryk Lull, którego opublikowano osiem książek. Aż. Więc pozwolę sobie przeczytać tytuły. Duch, mumia, zombie, dziad z workiem, potwór z szafy, Wilkołak, Kościotrup, Ogr, literatura gatunkowa. I teraz zaangażowało się w to 16 wydawnictw. Opublikowano 23 autorów. 23 autorów. Natomiast tłumaczyło tę literaturę 16 tłumaczy. I teraz pytanie, czy język kataloński jest rzeczywiście aż tak znany w Polsce, że znalazło się 16 osób, które tłumaczą. No i jest całkiem prawdopodobne, że tłumaczą to z innego języka, nie z katalońskiego, tylko na przykład z hiszpańskiego. No i właśnie ja mam taką koncepcję taką propozycję jako członek Stowarzyszenia tłumaczy literatury, że w momencie, kiedy książka jest tłumaczona nie z oryginału, tylko z przekładu, powinno się pojawić nazwisko tłumacza. Bo ta książka ma już dwóch ojców.
1: Tak, no STL jakby jest temu przeciwne. Z tego, co wiem ostatnio, też była taka dyskusja, żeby, jeśli to nie jest konieczne, tego nie robić. Nie pamiętam już, o jaki język chodziło, ale to się pojawiło, więc zdecydowanie dwóch ojców.
2: Zdecydowanie, albo dwie matki, no różnie to bywa, no ale to są też prawa autorskie tłumacza, a poza tym każdy przekład, każdy kontakt z książką zostawia ślad indywidualności twórczej tej osoby, która wyraża się w konkretnym języku. Osoby, języka, to nie jest obojętne i nawet jeżeli te języki są zbliżone, jest ta sama rodzina języków, to jednak tekst się zmienia w przekładzie. Ja też miałam takie doświadczenie, tu się przyznaję, że korzystam z przekładów hiszpańskich w momencie, kiedy czegoś nie rozumiem. Korzystam tak, jakby to był słownik. Wychodzę z założenia, że jeżeli chodzi o realia i czegoś nie zrozumiałam, to ktoś, kto mieszka tam, szybciej to zrozumie. A hiszpański jednak znam lepiej niż kataloński, więc jak mi ktoś to wyłoży w swoim języku, to niewykluczone, że mi się przyda. Ale niestety parę razy się nacięłam, bo okazało się, że pojawiły się kalki językowe. Ktoś po prostu z katalońskiego przeniósł na hiszpański, tylko niestety w hiszpańskim to znaczy co innego. Więc trzeba z dużą dozą ostrożności podchodzić do cudzych przekładów.
1: Ja trochę nawiązując do tej rozmowy o dwóch ojcach i dwóch matkach, chciałabym zapytać o to, co dla między innymi stowarzyszenia, ale chyba dla każdego tłumacza jest bardzo ważne. To znaczy o widoczność tłumacza. Czy warto o nią walczyć, czy warto zwracać uwagę wydawnictwom na to, kto tłumaczył, czy akcje, które podejmujemy, czasem trochę zabawne, czasem takie będące orką na ugorze, zakładanie koszulek na targi książki w Warszawie, o się, robienie stoiska. Czy warto, czy tłumacz rzeczywiście jest drugim ojcem i tak samo artystą jak pisarz, czy tylko rzemieślnikiem, który sobie z tego języka korzysta?
2: Miałam mieszane uczucia, kiedy w mojej ulubionej księgarni, gdzie kupuję książki elektroniczne, i e booki znalazłam nową powieść Manuela Villasa zatytułowaną Ordesa i na pierwszym miejscu było nazwisko tłumacza. Carlos Marrodan Casas. Potem sobie uświadomiłam, że właściciel tej księgarni zobaczył dwa obce nazwiska i nie bardzo wiedział, kto jest autorem, kto jest tłumaczem. O Jezu. Ale bardzo, bardzo mnie to rozśmieszyło jako no, parodia tej widoczności tłumacza, którą się dopominamy. W którym miejscu ma być nazwisko tłumacza, czy dużymi literami, czy małymi literami. No i tutaj właśnie na przykład miałam mieszane uczucia w związku z edycją tej książki, bo tak wyszło, że na temat Anny Sawickiej jest cała strona, a na temat autora na końcu jakieś trzy linijki. No więc, nie no, fajnie, ja się cieszę, ale powinna być jakaś proporcja. Oczywiście wiadomo, tam jest posłowie, ziomy Cabrego. Nie wiem, czy byłby sens, żeby robić też taką stawkę informującą o jego twórczości, czy coś jest potrzebne, no ale tak się trochę, trochę głupio y, poczułam. Natomiast w momencie, kiedy się zorientowałam, że bardzo dużo osób tłumaczy literaturę katalońską z hiszpańskiego, no to przyszło mi do głowy, że powinno być nazwisko tłumacza. Na przykład głosy Pamano były tłumaczone dwukrotnie. I teraz no chociażby z tego powodu trzeba powiedzieć, kto, kto tłumaczył, na czyim przekładzie polegamy i uznać wkład autorski, no bo to niestety... Czy na szczęście, to różnie, różnie to bywa, ale to nie jest to samo, co oryginał.
1: Ale walczymy o widoczność. Walczymy, pewnie. E, czy macie państwo jakieś pytania? Jeśli tak, to ja daję mikrofon.
0: Ze względów technicznych pytania od publiczności nie nagrały się prawidłowo, ale pierwsze pytanie, czy może raczej obserwacja, dotyczyło tego, że tłumacze są trochę jak skrzypce instrumenty zbudowane przez różnych lutników. Dlatego widzialność tłumaczy jest o tyle korzystna, że dobrze byłoby wiedzieć, który tłumacz jest Stradivariusem, a który dopiero się uczy.
2: No To tak trochę i na dobre i na złe powinno być nazwisko tłumacza. Nazwisko
1: I... powinno być zawsze. To jest Natomiast... też kwestia tego, jaki jest biogram, czy jest biogram, czy tak, jest zdjęcie. tak.
2: tak, tak. Bo to... Natomiast właśnie z tym Stradivariusem to tutaj chciałabym Zastrzec, bo nawet dyskutowaliśmy na, na zebraniu z Stowarzyszenia Tłumaczy, bo jest tak, że książka może mi pasować albo nie. Jedną książkę przetłumaczę i ja się w jej klimacie odnajduję, a z kolei inną położę. I to wcale nie znaczy, że, że jestem beznadziejna i że powinnam <śmiech> zmienić zawód. Poza tym... Są tłumacze genialni, na przykład ja bardzo lubię Stanisława Barańczaka jako tłumacza, a ile ma krytyk, bo czepiają się, że nie tłumaczy wiernie. Więc tutaj Stradivarius... jest zakaz
1: cytowania na przykład Szekspira Wszekspira, no autorstwa Barańczaka, tak. jeśli tak, cytujemy tak. podwójnie, to prawda. Tak.
0: Tutaj uściślenie tej analogii do instrumentu muzycznego dotyczyło tego, że za nazwiskiem tłumacza stoi również pewien warsztat i pewna renoma. Na przykład po Barańczaku wiadomo z góry, czego się spodziewać.
2: Tak, ja często wybieram lekturę, książkę według nazwiska tłumacza, bo wiem, że mogę na nim polegać i że mogę się od niego czegoś nauczyć. Na przykład czytałam ostatnio Lincoln w Bardo w przekładzie Kłobukowskiego, i wtedy zrobiło mi się żal, że dopiero teraz, bo gdybym wcześniej przeczytała, to wiedziałabym, jak można stylizować opowiadanie poldo, które tam jest w, w tym zbiorze. Od Kłobukowskiego się dowiedziałam, jak to się robi. Natomiast ja się poddałam i przetłumaczyłam to standardowym językiem, a jednak można było inaczej, już teraz wiem, jak do tego podejść. Także czytam na przykład książki według nazwisk tłumaczy, oczywiście.
1: Co też i państwu polecamy. E, <grym> jakieś... To ja chciałabym prosić teraz, zapytałam w trakcie naszych przygotowań do tego spotkania panią Annę, poprosiłam, czy mogłaby przeczytać coś. Co... O, tak, tak ja mam. Ja mam tu, proszę. Tak.
2: To jest przekład, który się ukaże w biurze literackim. Autor Perek Caldersto jest ten, którego usiłowałam sprzedać wydawnictwu literackiemu. Było to w 1997 roku <gryw> i teraz się ukaże. Opowiadanie zatytułowane jest Rzeczy pozornie bez znaczenia. Przez długi czas mieszkałem w pensjonacie blisko portu. Rodzina, która go prowadziła, nabrała do mnie sympatii. Kiedy więc powiedziałem im, że z powodu kłopotów z policją muszę wjechać do Bratysławy, pani domu powiedziała proszę nam zostawić swoje zdjęcie, umieścimy je na fortepianie i przyjemniej nam będzie tęsknić. Odpowiedziałem, że nie mam niczego takiego, bo też nigdy nie byłem zwolennikiem uwieczniania mojej osoby, ale dama nalegała. To niech pan sobie każe zrobić. Nie chodzi o nic nadzwyczajnego. Wie pan, skromny portrecik. Tyle, żeby zachować pana podobiznę. Rzeczywiście łatwo było jej sprawić przyjemność, a ja miałem dług wdzięczności za wiele rzeczy, o których się nie mówi. Tak więc tego samego popołudnia znalazłem się w poczekalni fotografa w naszej dzielnicy. Kiedy przyszła moja kolej, wyjaśniłem, że zależy mi na portreciku niewielkim, tanim i im szybciej, tym lepiej. Starałem się dać do zrozumienia, że spojrzenie obiektywu bardzo mnie deprymuje i gdyby można było zrobić zdjęcie w znieczuleniu, to bym reflektował. Postaramy się, żeby nie bolało. Użyjemy magnezji i nic pan nie poczuje. Ustawił mnie jak trzeba, wyciągnął rękę i powiedział, żebym patrzył w obiektyw, z którego wyleci ptaszek. To oczywiście zawsze warto zobaczyć, więc żeby niczego nie przegapić, wpatrywałem się szeroko, otwierając oczy. Tymczasem fotograf nacisnął guzik, a potem jeszcze gumową gruszkę, która znajdowała się obok aparatu. W tym momencie nastąpiły rzeczy niezwykłe. Po mojej prawej stronie płomień wniósł do pokoju jasność letniego nieba. Uskoczyłem zwinnie, żeby się schronić za aparatem. I stamtąd widziałem, jak ogień zajmuje kurtynę z czarnego aksamitu i przenosi się na meble. W przeciągu pięciu minut płonął już cały dom, z którego artysta i ja wydostaliśmy się cudem. Tego samego wieczoru rozeszła się wiadomość, że spłonęła cała dzielnica i zginęło ponad 300 osób, sami porządni obywatele.
1: Dziękuję Państwu bardzo. To było pierwsze spotkanie z cyklu Tłumacz w Muzeum. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni się tutaj spotkaliśmy. Pani Anno, bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Do zobaczenia.
0: Wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.